0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sentía Ponte Delgado vivas ganas de pedir explicaciones al tipo aquel por su mirar impertinente. La causa de éste no podía ser otra que la novedad que Frasquito ofrecía al público con el despintado de su rostro, y el buen caballero se decía pero qué le importa a nadie que yo me arregle o deje de arreglarme. Yo hago de mi fisonomía lo que me da la gana, y no estoy obligado a dar gusto a los señores, presentándoles siempre la misma cara. Con la vieja lo mismo que con la joven, sé yo hacerme respetar y dejar bien puesto mi decoro. Ya se proponía contraponer, al mirar cargantísimo, de aquel punto una ojeada de desprecio, cuando el de los caracoles vaciado, comido y chupado el último y puesta la cáscara en su sitio, pagó el gasto. Se colocó en los hombros la capa que se le había caído, encasquetóse la gorrilla y levantándose se fue derecho al desteñido caballero y con muy buen modo le dijo «Señor de Ponte, perdóneme que le haga una pregunta». Por el tono cordial del individuo comprendió Frasquito que era un infeliz, de estos que expresan con el modo de mirar todo lo contrario de lo que son. Usted dirá, perdóneme, señor de Ponte, quería saber siempre que usted no lo lleve a mal si es verdad que Antonio Zapata y su hermana han tenido una herencia de tantísimos millones. Hombre, tanto como de millones, no creo. Diré a usted mi parte en la herencia como la que también disfruta doña francisca juárez no pasa de una pensión cuya cuantía no sabemos aún a punto fijo pero podré darle a usted dentro de poco noticias exactas por casualidad es usted periodista no señor soy pintor heráldico ah yo creí que era usted de estos que averiguan cosas para ponerlas en los periódicos lo que yo pongo es anuncios porque como el arte heráldico está tan por los suelos me dedico al corretaje de reclamos y avisos antonio y yo trabajamos en competencia y nos hacemos una guerra espantosa por eso al saber que zapata es rico quiero que usted influya con él para que me traspase sus negocios soy viudo y tengo seis hijos al decir esto poniendo en su tono tanta sinceridad como hombría de bien clavaba en el rostro de su interlocutor una mirada semejante a la del asesino en el momento de dar el golpe a su víctima. Antes de que Ponte le contestara, prosiguió diciendo Yo sé que usted es amigo de la familia y que habla con Doña Obdulia. Y a propósito, Doña Obdulia o su señora madre, ahora que son ricas, querrán sacar título. Yo que ellas lo sacaría siendo como son de la grandeza de españa pues que no se olvide usted de mí señor de ponte aquí tiene mi tarjeta yo les compongo el escudo y el árbol genealógico y la ejecutoria en letra antigua con iniciales en purpurina a menor precio que se lo haría el pintor más pintado puede usted juzgar de mi trabajo por los modelos que tengo en casa yo no puedo asegurarle a usted dijo frasquito dándose mucha importancia con un palillo entre los dientes que saquen el título ni que no saquen título nobleza les sobra para ello por los cuatro costados pues así los juárez como los zapatas y los delgados y pontes son de lo más alcurniado de andalucía los pontes tienen una puente sinople sobre gules y cuarteles de azur y oro verdad por mi parte no pienso sacar título, ni mi herencia es para tanto. Esas señoras no sé. Obdulia merece ser duquesa, y lo es por la figura y el tono, aunque no se decida a ponerse la corona. De emperatriz le corresponde como hay Dios. En fin, yo no me meto. Y dejando a un lado la heráldica, vamos a otra cosa. En esto el de los caracoles se había sentado junto a Frasquito. Y con su mirar siniestro era el terror de los parroquianos que les rodeaban puesto que usted se dedica al corretaje de anuncios podría indicarme una buena casa de huéspedes precisamente hoy he hecho dos aquí las tengo en mi cartera para imparcial y liberal entérese usted son de lo bueno habitaciones hermosas comida a la francesa cinco platos treinta reales me convendría a más barata de catorce o dieciséis reales. También las hago. Mañana podré darle una lista de seis lo menos, todas de confianza. Les cortó el diálogo la aparición repentina de Antonio Zapata, que entró sofocado, metiendo ruido, bromeando a gritos con el dueño del establecimiento y con varios parroquianos. Subió al cuarto interior y tirando sobre la mesa la voluminosa cartera que llevaba y echándose atrás el sombrero se sentó junto a frasquito y el de los caracoles vaya una tarde caballeros vaya una tarde exclamó fatigado y al chiquillo que servía le dijo no tomo nada he comido ya mi señora madre nos ha metido en el cuerpo una gallina a mi mujer y a mí y encima tira de champán y tira de bartolillos chico quien te tose ahora le dijo el de los caracoles la palabra dulce el mirar terrorífico y es preciso que me des pronto una razón me cedes o no me cedes tu negocio buena se puso mi mujer cuando le propuse no trabajar más creí que me mordía y que me sacaba los ojos nada que seguiremos lo mismo ella en su máquina yo en mis anuncios porque eso de la herencia no sabemos qué pateta será amigo ponte conoce usted esa finca de la almoraina cuánto nos dará de renta no puedo precisárselo replicó frasquito sé que es una magnífica posesión con monte potrero tierras de sembradura ainda e mais el mejor puesto de andalucía para codornices cuando van a pasar el estrecho allá nos iremos una temporada pero mi mujer ni pa dios quiere que deje yo este oficio de pateta aguántate por ahora polidura que con mi juliana no se juega le tengo más miedo que a una leona con hambre y cuéntame qué has hecho hoy ah ya no me acordaba mi madre quiere comprar una araña una araña sí hombre O lámpara colgante para el comedor me ha dicho si sabemos de alguna buena y vistosa de lance Sí, sí, replicó polidura en la almoneda de la calle de campomanes, la tenemos otra también quiere saber si se proporcionarán alfombras de moqueta y terciopelo en buen uso, eso en la almoneda de la plaza de Celenque, aquí lo tengo todo el mobiliario de una casa, horas de una a tres. no se admiten prenderos, mi hermana que entre paréntesis se zampó esta tarde media gallina lo que quiere es un landó de cinco luces atiza yo he aconsejado a obdulia indicó frasquito con gravedad que no tenga cocheras que se entienda con un alquilador claro pero no dará pa tanto el cortijo de pateta landó de cinco luces y que tiren de él las burras de leche del señor jacinto soltó la risa polidura mas notando que al algecireño les sabían mal aquellas bromas quiso variar de conversación al instante el desvergonzado antonio zapata se permitió decir a ponte con franqueza don frasco creo que está usted mejor así cómo sin betún bonita figura de caballero anciano y respetable convénzase de que con el tinte no consigue usted parecer joven lo que parece es un féretro Querido Antonio replicó Ponte haciendo repulgos con boca y nariz para disimular su ira y figurar que seguía la broma. Nos gusta a los viejos espantar a los muchachos para que. para que nos dejen en paz. Los chicos del día, por querer saberlo todo, no saben nada. El pobre señor, azarado, no sabía qué decir. Sus tonterías envalentonaron a Zapata, que prosiguió mortificándole. Y ahora que estamos en fondos, amigo Ponte, lo primero que tiene usted que hacer es jubilar el sarcófago. ¿Qué? El sombrero de copa que tiene usted para los días de fiesta y que es de la moda que se gastaba cuando ahorcaron a riego. ¿Qué entiende usted de modas? Éstas se renuevan y las formas de ayer vuelven a llevarse mañana. Así será en la ropa, pero en las personas el que pasó pasado se queda. No le quedan a usted más que los pinreles. Los juanetes que debía tener en ellos se le han subido a la cabeza. Sí, sí, yo digo que usted piensa con los callos. Ya le faltaba poco a Frasquito para estallar en ira y de fijo le hubiera tirado a la cabeza el plato, el vaso de vino y hasta la mesa si Polidura no tratara de atenuar la maleante burla con estas palabras conciliadoras. Cállate, tonto que el señor de Ponte no ha entrado en Villavieja y lleva sus añitos mejor que nosotros. No es viejo, no es de cuando Fernando VII gastaba paletot, pero en fin, si se ofende, me callo, señor de Ponte, sabe que se le quiere y que si gasto estas bromas es por pasar el rato. No haga usted caso, maestro, y hablemos de otra cosa. Sus chanzas son un poco impertinentes, dijo Frasquito con dignidad. Y si se quiere irrespetuosas. Pero es usted un chiquillo y. Pata. Ea, se acabó. Voy a preguntarle una cosa, respetable señor de Ponte. ¿En qué empleará usted los primeros cuartos de la pensión? En una obra de justicia y de caridad. Le compraré unas botas avenina cuando parezca, si parece, y un traje nuevo. Pues yo le compraré un vestido de odalisca. Es lo que le cuadra. Desde que se ha dedicado a la vida mora. ¿Qué dice usted? Se sabe dónde está ese ángel. Ese ángel está en el pardo, que es el paraíso a donde son llevados los angelitos que piden limosna sin licencia. Bromas de usted. Humoradas de la vida, señor de Ponte. Yo sabía que la nina se arrimaba a la puerta de San Sebastián por pescar alguno chavo. La necesidad es terrible, consejera. Cuando la pobre nina lo hacía, pero yo no supe hasta hoy que anda emparejada con un moro ciego y que de ahí le viene su perdición está usted seguro de lo que dice lo he visto a mamá no he querido decirle nada porque no se disguste, pero ya estoy al tanto en una redada que echaron los policías cogieron a nina y al otro y le estamparon en san Bernardino de allí me les empaquetaron para el pardo. De donde me mandó Nina un papelito, diciéndome que haga un empeño para que la suelten. Veréis lo que hice esta mañana. Alquilé una bicicleta y me fui al pardo. Antes que se me olvide, si sabe mi mujer que he paseado en bicicleta, tendremos bronca en casa. Tú, polidura, ten cuidado de no venderme. Ya sabes cómo las gasta Juliana. Pues sigo. Me planté allá y la vi. La pobre está descalza y con los trapitos en jirones. Da pena verla el moro es tan celoso, Dios, que cuando me oyó hablar con ella se puso frenético y me quiso pegar galán bonito, decía mi matar galán bonito por no escandalizar, no le di un par de morradas. Yo no creo que venina a sus años, indicó Frasquito tímidamente, ¿qué ha de hacer usted más que encontrar muy naturales los pinitos de los ancianos? En fin dijo polidura arrojando todo el furor de su mirada sobre antonio haz por sacarla habrá que buscar un empeño en el gobierno civil sí sí gestionemos inmediatamente propuso ponte será todavía gobernador pepe Alcañices? hombre por dios quién dice el duque de sexto usted se empeña en no pasar del año de la nanita si eso es del tiempo de la guerra de áfrica señor de ponte o poco después afirmó el de los caracoles yo me acuerdo cuando la unión liberal era ministro de la gobernación don josé posada herrera yo estaba en la iberia con calvo asensio carlos rubio y don Praxedes. pues apenas ha llovido desde entonces sea lo que quiera señores añadió frasquito poniéndose en la realidad hay que sacar a nina hay que sacarla. Con su morito arrastras. Mañana mismo iré a ver a un amigo que tengo en la delegación. Pero no se olviden. Tú, polidura, ten cuidado y no metas la pata. Si sabe Juliana que alquilé la bicicleta, ya tengo máquina para un semestre. ¿Va usted a volver al Pardo? Puede. ¿Y usted maneja el pedal? No lo he probado. En todo caso, yo iría a caballo. Anda, anda, y qué calladito se lo tenía. ¿Monta usted a la inglesa o a la española? Yo no sé. Solo sé que monto bien. ¿Quiere usted verlo? Hombre, sí. Vaya una puestita. Si no se rompe usted la cabeza, pago el alquiler del caballo. Y si usted no se desnuca en la máquina, la pago yo. Convenido. ¿Y tú, Polidura? ¿Yo? En el coche de San Francisco. Pues allá los tres sus convido a caracoles. Yo convido a lo que quieran, dijo Frasquito levantándose y si conseguimos traernos a Nina y al Rifeño, convite general el disloque. Fin del capítulo 35.